0: Be Brave, der Podcast von und mit Kerstin. Hallo du, schön, dass du wieder mal reinhörst. Hast du dir schon mal Gedanken über die endlichen Weiten deines persönlichen Horizontes gemacht? Also ich tue das ständig. Ich persönlich glaube ja, dass viele Menschen ihren eigenen Horizont viel größer einschätzen, als dieser tatsächlich ist. Manchmal glauben wir schon alles gesehen, gehört und erlebt zu haben und zu allem etwas sagen zu können oder besser zu müssen. Weit gefehlt. Sei es der fehlenden Demut geschuldet oder der nicht vorhandenen Fähigkeit, sich nicht Erlebtes oder gar Unvorstellbares tatsächlich vorstellen zu können. Damit meine ich weniger den geplanten Fallschirmsprung, welcher schon seit Jahren auf der Bucketlist steht, weil wir glauben zu fühlen, was wir fühlen würden, wenn wir das tatsächlich tun würden. In die Tat umgesetzt bedeutet dies nicht selten, dass das Erlebte völlig von der seit Jahren gedachten Vorstellung abweicht. Und selbst dann versuchen wir noch die Fahne hochzuhalten und erzählen uns und unseren Mitmenschen, dass alles genauso war, wie wir uns das vorgestellt haben. Selbst wenn wir tief drin voll enttäuscht sind. Oder es tut sich möglicherweise eine unerwartete Lehre auf, weil der Traum plötzlich fort ist. Manchmal spenden Träume oder Ziele uns viel mehr Lebensenergie in der Vision, gerade weil sie eben Träume und Ziele sind und nicht oder noch nicht zur gelebten Realität geworden sind. Sollen wir deshalb unsere Träume einfach so in die Tonne treten? Nee, auf gar keinen Fall. Denn meiner Meinung nach geht es in erster Linie um die Vorstellung, also um den Weg selbst, nämlich um das Erleben und die Erfahrungen, die ich mache, während ich mich auf den Weg gemacht habe. Die Vorfreude eben. Es ist nicht ohne Grund so, dass die Vorweihnachtszeit häufig viel schöner ist als Weihnachten selbst. Aber nun zurück mal zum Unvorstellbaren. Mit der nicht vorhandenen Fähigkeit, sich Unvorstellbares tatsächlich vorzustellen, meine ich eher jene Erfahrungen im Leben, welche wir eben nicht auf dem Schirm haben. Ungeschriebenes und unberechenbares, pures Leben halt. Fernab jeglicher Vorstellung. Vergleichbar mit der Unendlichkeit des Universums. Die passt vorstellungstechnisch auch in kein Gehirn. Dabei erfahren und wissen wir nur ein Sandkörnchen von dem, was wir tatsächlich wissen und erfahren könnten. Wie ein Sandkörnchen in der großen, weiten Wüste. Tatsächlich glauben wir aber oft, wir selbst wären die Wüste. Ich glaube, ich habe da gerade ein Körnchen im Auge. Reib, reib. Zugegeben, auf eine gewisse Art und Weise macht uns diese Unfähigkeit auch überlebenstauglich. Denn pures gelebtes Leben muss sich auch erstmal verkraften lassen und setzen können, muss entsprechenden Raum haben, um auch wirklich verarbeitet zu werden. Denn hier stoßen wir auf das nächste menschliche Phänomen, der Verdrängung. Denn egal, ob Positives oder Negatives erleben, wir sind geschickt darin, uns nur das rauszunehmen, was wir gerade haben wollen. Nicht, dass das etwa ein bewusster Prozess wäre, aber unser Unterbewusstsein bedient sich hier ganz ungeniert bewährten Mustern, welche möglichst wenig Unruhe in unser Gehirn bringen. Unser Gehirn strebt nämlich grundsätzlich nach Kohärenz. Naja, zumindest die meisten Hirne. Das heißt, wir wollen und brauchen eine innere Orientierung, welche in der Regel auf selbstgemachten Erfahrungen beruht oder auf eigene oder gesellschaftliche Glaubenssätze, welche unser Leben bisher geprägt haben. Merkst du selbst. Wir drehen uns gerade so irgendwie im Kreis rum. Also wenn wir glauben, wir seien die Wüste selbst, wie sollen wir dann merken, dass der eigene Horizont tatsächlich nur eine Sandkörtchenbreite ausmacht? Ich sag mal so, das müssen wir gar nicht. Wir müssen nicht wissen, was wir bereits wissen und was wir eben nur nicht wissen. Dass das eher mäßig funktioniert, haben wir ja bereits gerade gemeinsam rausgefunden. Was es braucht, ist eine ehrliche, bodenständige Demut. Demut bedeutet für mich nicht, sich selbst permanent zu knechten und zu maßregeln und völlig selbstlos durch die Welt zu wackeln. Das ist möglicherweise noch das, was in unseren Köpfen so rumspukt und wir gegebenenfalls auch mit religiösen Glauben in Verbindung bringen. Für mein Empfinden ist das eine nicht mehr zeitgemäße Vorstellung von Demut. Wir brauchen hier ein ganz klares Upgrade überholter Bilder. Ich prophezeie Dir hier und jetzt, dass gelebte Demut eine der Top-Fähigkeiten der Zukunft sein wird. Haha, supi, dann mal los, ganz fix auf Instagram den neuen Trend verheucheln. Hm, nee, daraus wird leider nichts, Denn hier verhält es sich meiner Meinung nach genauso wie mit der Authentizität. Ich kann mir die nicht einfach so aneignen und künstlich draufschaffen, weil es gerade gefragt ist. Natürlich gibt es da Leute, die das super gut beherrschen und uns vielleicht eine gewisse Zeit so eine Fassade vorspielen können, aber das ist in der Regel ja nicht von Dauer. Echte Demut entsteht einfach. Oder eben auch nicht. Echte Demut entsteht aufgrund einer tatsächlich gefühlten und gelebten Haltung, welche einen natürlichen Prozess durchläuft, auf welchen wir weniger Einfluss haben, als wir wahrhaben wollen. Aus meiner Erfahrung bedingt das einer tiefgründigen und ehrlichen Auseinandersetzung mit sich selbst und der Erkenntnis, dass sich die Welt eben nicht um uns selbst, dem Individuum, dreht, sondern wir ein kleines Mosaiksteinchen im Gesamtkunstwerk darstellen. Nicht mehr und nicht weniger. Der Erkenntnis, dass unendlicher Wachstum und das Streben nach beständigem Erfolg den totalen Irrsinn in sich bergen, den Irrsinn der Zerstörung, der Zerstörung von uns selbst und der Welt.